0: Jag är tillbaka En kvart, eller 20 minuter senare Men för ja. er som lyssnar så har det förmodligen gått åtminstone, åtminstone en vecka Det får se om jag vill släppa allt godis på en gång Vi sitter och smakar i oss lite chokladruta, mockarruta Vad kallar du det för?
1: Eh, Ebbakaka
0: Ebbakaka? Jag har hört allting från chokladruta till ja. mockarruta till fiffiruta Kärleksmums Mums, ja. heter det då. Mm. tycker jag låter lite halsnöskigt. För Fiffi för mig, det kan ju vara snippan eller om du kallar det för något fula ord på F. F. Just det. Så det kanske vi inte använder. Men fiffiruta vet jag, en brorsan, de säger det, tror jag. Okej. Okay. Mm-hmm. Kärleksmums, chokladkaka, mockaruta. Mycket gott. På egna ägg. Och inte, inte eget kokoströssel, men...
1: Gott var det i alla fall.
0: Mm. Ja, men vad bra. Du... Det är därför vi passar på att spela in två avsnitt Det vi ändå satte För att vi känner som att vi klabbar ihop allting i ett avsnitt Det blir för mycket liksom
1: Ja exakt, det, det, det är komplext med Med kvalitet det, ja. det är så otroligt Det är så enormt spännvidd Och svårt att koka ner till en, en sak Det är ja. så många parametrar
0: Kvalitet på keramik Och det vi ska prata om idag för Det är ju reklamationer, reklamationshantering Och hur mm. man ska agera i det tänker jag. Ja, absolut vi måste få in lite tid för våra sponsorer. Så är det. <laughs> ja, Okej, okay. men reklamationer. Du sa det, du hintade lite i förra avsnittet: Att du upplever att generellt att mängden reklamationer har ökat.
1: Ja, det tycker jag. Och det finns. Det ganska många anledningar till att reklamationer ökar på keramik, på byggkeramik. Ehm, och, och, om vi, bara, vi nämnde lite om, om det här med eh, folks krav på fogstorlek. Ja. Att den blir mindre och mindre. De flesta vill ha väldigt smala fogar. Ehm, och ihop med det så blir det också de här nivåsystemen som är fantastiskt bra, ska vi säga. Ja för det blir ju bättre resultat med dem, men det är lite som med kakekrysskonto här snöre mm. att du pressar ihop plattorna och har in, kanske inte samma justermån vilket gör att det ställer ett högre krav på plattor idag än vad det gjorde för några år sedan innan man använde nivåsystemet ja, och
0: förutsatt att man då förväntas använda nivåsystemet som en distans, vilket jag kanske mm. tycker att man inte ska göra jag kan ju tycka samtidigt att om man, man har, förut var problemet med 2 mm nivåsystemen är ju att du får lite fix emellan så blir det snarare 3 mm än två. Mm. Så att det glider iväg lite grann. Jag tycker mm. mer att alltså nivåsystemet är, de här, de är ju till för att du ska kunna hålla smalare fogar. också ger dig en till möjlighet att kunna medla lite grann och hålla fast. Inte hålla fast utan nivellera plattan i, i, så du får bort fogsprången för det är det de är till för.
1: Ja, exakt. Men det är, det är ju många som det, det blir ett enkelt sätt att bara måtta på. Så länge ja. storlekarna är hundra perfekta så, så blir det ju inga problem. Nej. Och det kanske är det klart att man man, man tycker att det är så det ska funka, men ja. man, man kan ju vända på det. Om du bara trycker, trycker, trycker ihop och framförallt ju lägre du går ner om du går ner på en millimeters nivåsystem mm. så är det klart att även en, en skillnad på 0,2 millimeter genererar ju fotsprång ja. till slut. så att man, Vi måste också se det från den aspekten. Sen, mm. sen kan det också vara så, eller är nog troligtvis så, att det finns en period med produktionen som kanske inte blev Eh, lika bra under ja. krigets med när krigets påverkan.
0: Men tänk, alltså nu folkspånd, då, då menar jag i nivå i ut. Jo, jag förstår. Ja, och är mer att de skiljer ja, okay. sig. Ja. Okay. Mm. Men det du tänker på med kriget där och mm. skillnader i produktionen, har det att göra med som typ tjockleken på plattan, att de blir tjockare eller tunnare? Eller var det, är det liksom kvaliteten i själva glasyren? Eller vad var det som kunde hända med sådana plattor?
1: Alltså, vi, vi har ju pratat lite med olika producenter och de har ju berättat saker som man, man nästan skrattar åt. Uh, när de gjorde de här recepttesterna, och det var, nu pratar vi ju liksom inte två dagars test på utan vi pratade i månader mm. så kunde det vara så att när man hade bytt recept så kom plattorna ut helt spikraka och efter en vecka var de kom växa. Okay. Det säger en hel del det är ungefär, nu är vi tillbaka på med sockerkakan att, mm. att sockerkakan såg perfekt ut men sen när den stått några timmar så, så blev den liksom brun och böjd så det, finns, det, 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 det var ju en period där det blev väldigt mycket påverkan och framförallt väldigt mycket kassering. Mm. Då ska man veta att kombination med ett högt gaspris gjorde inte saken bättre. Mm. Så att det, blev, det blev lite mm. halvkatastrof där. Men
0: generellt, hur länge står en platta kvar på fabriken? Alltså, finns det någon mo- alltså, mognadstid på en platta innan den paketeras? Och så hinner man upptäcka sådana där saker? Då, eller?
1: Alltså, jag tror att de flesta fabriker har någon slags kravbild på att det ska rotera minst fyra produktioner per år men det är ju inte alla, nu gör det ju inte alla serier produceras ju inte fyra gånger per år mm. en del betydligt oftare minst en gång i månaden och vissa är två gånger per år det beror på serie och, mm. och så vidare men det betyder också att en platta kan ju stå i åratal egentligen rent mm. teoretiskt sen är det ju så att ingen fabrik ska ju acceptera att bara för att den här perioden var ett problem att man skickar ut dåligt material. Nej, men men att
0: sannolikheten
1: ja. att det har hänt är, är ju större nu. Hö- större, ja. Ja.
0: Än vad det har varit tidigare. Ja. Och än vad det är nu.
1: Ja, precis. För att det står ju fortfarande kvar material som, om vi nu pratar om den här känsliga perioden i produktionsledet mm. så pratar vi ju kanske någonstans allt mellan april och, och oktober förra året. Och det är klart mm. att, att där, är, där är risken högre. Men jag, jag, jag menar inte att allt som nej, nej. produceras då är dåligt men, Utan det är från fabrik till fabrik Man ska ja. ha koll mm. på vad man skickar ut Men det är, det är ett faktum att det var Mycket problem då
0: Ja, Men var det här någonting som kom upp till ytan Ibland i liksom i Alltså ut och ut och sett Jag vet att vi hörde ju inte så mycket. Jag har i alla fall inte hört så mycket om det som, som importör
1: Nej Eh, och det, det är väl inte så att fabrikerna Vill kanske gå ut med allt Heller Nej. Om man ska det, utan ja, men Tänk om
0: Volvo har ett test med krockkuddar mm. så, så, Då återkallar man liksom 14 000 bilar för att man ska justera krockkudden
1: Nej men jag skulle säga Det säger väl en hel del att man gick upp från Normal kanske 7% andra sortering Till över 30 Det säger ja. en hel del Och sannolikheten att, då, att någonting av de 30 Ska ha kommit fel är ju högre mm. Så, att, ja. så jag, jag bara menar att Sannolikheten att någonting gick snett där. Ja, då är samtidigt
0: sannolikheten ganska stor att man har tagit bort det sen det blev dåligt för man såg det på en gång efter bränningen att det blev ja, skit.
1: Ja, liksom. och det, där är det också olika från fabrik ja. till fabrik hur duktig man har varit.
0: Ja. Okej, okay, ja. Det var ju intressant för det har vi... Vi har pratat lite grann om det innan här och så, så där, men jag tror inte att det har kommit till någon allmän kännedom att det här var något stort problem. Jag kan tycka att det är lite grann en brist i... Med Transparans. Ja, med transparens mellan, och i och med att branschen kanske inte är homogen på det sättet alltså för vår bransch är ju långt ifrån homogen det är kanske en av de mest fragmenterade delarna av byggbranschen, kakelimporten där man har hund, tusentals importörer av mm. keramik i Sverige, mm. Mm. det finns ingen sammanhållen, sammanhållen tråd, alltså ingen röd tråd bland alla importörer, de enda vi har förvänt, förlita oss på det agenterna, och de är ju styrda av fabrikerna och det finns ju liksom ingen Ja, men som du har deras producenternas generella borde ju någonstans rapportera ut till, ja inte vet jag vem, vem, hur skulle det funka tycker du i den bästa av världar?
1: Nej men jag, transparens är ju det man önskar, 100 procent transparens och sen, sen förstår man ju deras rädsla för att saker och ting ska komma ut och, och tolkas fel och ja. återigen jag sitter inte här och säger att att det är fullt acceptabelt med det som har producerats mellan april och oktober är, är, är sämre och det ska ni bara ta. Nej, nej. absolut inte. Men jag, jag, jag tror man ska vara medveten om att, att det förhöjer risken med, med problem. Mm. Och ja. det, det kan vara allt ifrån, som jag nämnde, det kan vara allt ifrån mönsterfel till konvexa plattor mm. till uh, storleksviktar.
0: Den här lerproblematiken, på vilket sätt skulle det kunna hamna i mönsterfelet?
1: Eh, nej, men du har ju... Allt är ju en process, ja. en industrialiserad process där allt hänger ihop.
0: Ja, det samverkar. Precis. Det samverkar, ja.
1: även mönsterfel.
0: Mm. Ja, vi går vidare. Ja, då har vi fått hö- höra det. Och det var ju bra. Då vet vi att vi kan hålla uttryck efter lite sådana saker. Och, då för, och vi tänker oss då att vi hamnar i en sån här situation där vi har fått någon, en sak som vi upplever som en avvikelse på det vi är vana med att få. Eh, som platsättare det är oftast där problemet börjar. Eh, och hur tycker du att en platsättare ska agera om man stöter på någonting som man känner är utanför det normala?
1: Eh, först och främst så måste man ha förståelse för att en platsättare jobbar under tidspress. Det kan ha varit att han har beställt material Väntat sex veckor Och sen ska allt sättas Han har en enorm tidspress på sig Det måste man ha respekt för Det står en kund i slutändan Som kräver att det blir klart i tid Eller en annan byggentreprenör Där förskjutningar i tid Ställer till det för andra entreprenörer Så det, det måste man ha jätterespekt för Men det viktigaste är väl att säga Att en reklamation Som, som uppstår när, när man får någon typ av problem Eh, det, nummer ett är ju eh, rapporterat till i ditt fall till dig om, om de har köpt plattorna här på kakelaget eh, att du direkt blir medveten om det är det ett akut problem att han står och klarar inte av att lägga vidare då måste man ta ett beslut är det så illa med det här materialet att jag faktiskt måste byta ut det eh, byta ut det till samma material från en annan pall eller rent av byta platta det måste man ju, och för, att, för att kunna avgöra det Då måste man ge En hel del relevant information Och mm. det är väl här någonstans så, som, som vi måste hjälpas åt Alltså den som har sålt produkten Och den som installerar mm. För det händer ju många gånger Att det blir inte ens en reklamation mm. Utan det kanske bara kommer ut på sociala medier Och, och, och irritation uppstår Och det blir mycket drev mm. Men vi vet att det är mycket reklamationer som bara figurerar på sociala medier. Och det, det är ju inte bra mm. för någon. Så man, nummer ett, reklamera. Ja. Och nummer två, det behövs mycket information. Ja. Och även om man kan bli irriterad sen, vad fan, sen jag har ju skickat en bild. Mm. Ja, fast fabriken behöver flera bilder. Ja.
0: Och det var det ja. vi var inne på förra avsnittet. den är mm. procent av en produktion som någonstans kan förväntas... Har problem. Och det finns en, t- mellan, alltså du sa, en andra sortering mellan 3 och 7 procent. Det är ju en sak. Ja. Men sen vet man ju också att även en första sortering så slinker igen ett, någon procent med plattor som där. Och om man då producerar 6 000 kvadratmeter eh, nu ska vi inte börja på några exempel. Men i alla fall så säg att du har åtminstone 5 500 kvadratmeter som är första sortering. Och av dem så kanske då 10 procent är 500 1 procent är 50. Och så säg att du har 100 kvadratmeter som blir 2% som blir någon form av fel på mm. så har du x antal plattor som du riskerar att sprida ut i en, i en produktion som det kan vara fel på Exakt. men om det ska vara en reklamation vad tycker du liksom att hur, hur stor del av det jag har fått ska vara ett problem ta till exempel det här med skära plattor om, det, om platta är för hård att skära så att det, det bara spricker åt alla håll och kanter är det skäl för reklamation?
1: Eh, det beror på vilken inst- för det första måste man ta varje fall som är unikt och ja. bedöma vad är det som behövs här. Det kan ju vara allt ifrån till att du har en gammal trissa oh. Och då, är det, då, då, då ligger det mer på den som för jobbet Men det kan också vara så att Det är en produktion som blev lite väl hård eller, och, och generellt sett en tekniskt mm. svår platt att skära Men då är det det här med kommunikation Att man ringer och hör Är det något jag kan göra på ett annat sätt
0: mm.
1: eh, Man får ta det från fall till fall eh, Så att det är varje varje unik reklamation måste man verkligen bena ut. Vad, mm. vad är det som är fel och vad kan vi göra åt det? Mm.
0: Ja, för att det, det sa vi också i förra avsnittet lite grann det här med att ju hårdare en platta är en riktigt hård platta är oftast en väldigt bra platta kvalitetsmässigt, hållbar, slitstark och hela den biten. Ja. Så det blir lite motsägelse i det att en väldigt bra kvalitet blir väldigt svår att hantera.
1: Ja, och det må, måste inte vara så. Men det är generellt sett så. Det, ja. det är ju lite synd, för det borde vara tvärtom. Egentligen. Ja, precis. Mm.
0: Ja, precis. Men om vi går till någonting som är kanske lättare att definiera som ett fel, då vad skulle vi kunna säga om till exempel vinkel, urvinkel eller felaktiga mått?
1: För det första, vi ska också bena ut det här med vad är en reklamation. Jag nämnde ju tidigare att är det en platta så får man nog, liksom, okej, okay, det var en platta. Man måste göra en bedömning, hur, man måste ha någon slags idé om av det här som jag upplever är om oavsett om det är ur vinkel eller böjda plattor mm. eller vad det nu är för... Man får inte ihop det helt enkelt så mm. måste man göra en bedömning hur mycket är fel mm. eh, och då kan jag tycka att, att är det liksom någon enstaka platte så, så liksom, då, då är det inte riktigt en reklamation men, men är det så att det är flera plattor och det blir tillräckligt... Det, du kan liksom inte fortsätta läggningen om du inte får mm. hjälp då är det en reklamation och då ska du ringa den då har av och, och gå igenom, ge så mycket utföljande information som möjligt ett sätt att spara tid, för det här, i och med att alla platser är under tidspress så förstår jag att många säger jag har inte tid, ni får komma hit och då kanske man skickar någon från butiken. Mm. Men om det är akut så bör man göra någon slags eh, dokumentation. dokumentation och mm. då, då behövs det ju bilder. Det kan, det kan antingen vara en bild där man har en vinkelhake, vinkelhake som då visar om den är en vinkel det kan vara en bild med en tumstock som visar att den ena är 148 den andra är 147 så man har någon slags, och ju fler bilder ju mer underlag, ju, ju snabbare hjälp kommer du få eh, och, och eh, självklart det är så att lägger man ner då den tiden så ska man ju också få någon slags kompensation för det. Mm. För det är ju så, en fabrik som är seriös ska ju ge ja. kompensation. Ett sätt att göra, om man har storleksproblem det är att lägga ett antal plattor i en, så säga, mot ett bord.
0: Mm.
1: Och då ser du oftast, det är två plattor som sticker ut där. Då tar du ut de två, mäter mm. och så upptäcker du att i den här högen. Ah, men jag bedömer att 15% är dåligt. Ah, bra, då vet vi. Då har vi ett bra underlag. Ja. Men vi har ju fått reklamationer med en bild. På ett lagt golv. Eh, med fogsprång. Det, liksom, det, det räcker Nej. inte. Tyvärr, vi, vi måste få mer hjälp. Vi måste hjälpas åt. Och, och, precis, och, och så det, få underlag.
0: Det där är som genere, en generell... Generell skrivning hos de allra flesta leverantörer att man inte accepterar reklamationer på lagt material.
1: Nej, det, är ju, det blir ju svårt att bedöma. Ett foto på, på ett golv med fogsprång mm. kan, ju bedo- jag menar, det kan ju vara ett underlag som inte är plan. Det kan vara en massa mm. andra saker. Men, men fakta blir ju om du har en vinkelhaka eller åtminstone mm. en tumstock där du faktiskt kan se. Jag ser faktiskt på den här bilden mm. att... Den ena är liksom 598 och den andra är 597. Mm. Bra, då vet vi. Det är en millimeter diff på en rak att mm. Platssättaren gör en bedömning. Och det är väl här det blir lite svårt. Det är inte jättelätt. Men om, det är bra att veta om det är 2% eller 50%. 20. Ja, ja. Ja.
0: Men, men alltså, så egentligen utifrån det vi säger nu så är det egentligen så det första man ska göra när man upptäcker att det är fel på materialet. Kontrollera hur mycket av materialet som är fel. Ja. Om det Stoppa går. arbetet fortsätt inte sätta eller lägga plattor utan du stoppar arbetet tills du har fått något besked om hur man går vidare. Ja, exakt. Vad är rimlig tid för om att en kund ringer till mig eh, på måndag morgon och säger så här, du vill börja lägga plattor här. och det, det diffar som fan och då tar vi vi ber alltid att få in patchnummer bränning mm. eh, bilder på plattorna eller kom in med plattor eller om vi, ja, vi åker sällan ut så för vi det har vi inte gjort än. I ordnare, det gör man absolut om det krävs. Eh, men ofta så kommer de förbi med några plattor. <kör> Ja, och sen så kontaktar man fabriken för det gör man ju alltid då hej vi har den här bränningen. Det. Vad är rimlig tid för att här som du själv säger så är plats att de ska tillproducera. Mm. Vad är rimlig tid? Vad kan man förvänta sig? Från en fabrik att de ska återkoppla.
1: Mm. Det här är en bra fråga. För jag förstår här måste jag säga att jag förstår 100% platssättans ja. irritation. Det här. För han står och ska bli färdig med ett badrum. Ja. Jag tycker så här att man måste först göra en generell bedömning. Hur kan vi lösa det? Om, om platssättan själv gör bedömning att jag kan inte lägga klart det här golvet. Det är för mycket fel. Mm. Då får man ju först ta reda på kan vi rädda det här på ett annat sätt? Måste, har vi faktiskt den här i en värld som vi tror är bra? det vill säga att ställer kropp det ställer krav på det att kolla du gör en snabb check, det jag har i lager ja, men det här verkar vara bättre du har nog haft otur att i, i din pall som du eller den sändningen du fick ut mm. så var det nog kanske tre kvadrat som inte blev bra du skickar ut nytt material mm. om inte det går då får man titta på finns plattan i andra storlekar acceptera kunden att byta acceptera att byta platta vilket mm. oftast de inte gör och där någonstans måste man också ha förståelse att är det en beställningsvara ja då kommer det ju ta lite tid men, mm. men, men jag tycker att om man ger adekvat information om att göra en generell bedömning så här stort är felet. De diffar så här mycket i millimeter. Vi behöver så här många kvadrat. Då ska man ha ett relativt snabbt svar. Man måste ja. göra en första bedömning. Hur kan vi lösa det här? Och sen får man då se eh, ibland, det finns platser som sitter med viteskrav och mm. det är ju en mardröm ja, för det är ju de som har skrivit på, det är inte du Nej. men då vill ju du hjälpa dem man, man gör ju allt man kan
0: liksom. Ja, precis och det vill man ju, absolut, men det blir ju alltid problemet framförallt om det händer en måndag eller tisdag mm. eller onsdag på fabrikerna har du med häcken full med ordermottagning och sen ska det skickas ut grejer så det är ju svårt mm. att få svar snabbt tycker jag, alltså det, det mm. tror man kan ringa men det, det går ju men ofta så är det ju mail man jobbar med för att man har fler saker parallellt som händer och det är ju svårt att få snabba svar mm. när det gäller reklamationer. Och vi har ju, jag har en reklamation eh, där jag har löst det mot min kund men jag har ju fortfarande inte fått någon kompensation från fabriken. Jag satt och åkte tio mil för att leverera ut nya plattor för att de stod och skulle vara färdiga med badrummet, mm. annars skulle de få liksom en... Mm. Och jag åkte ja, men det var tio, elva, 12 mil kanske till och med. Så jag får inte ens svar från fabriken.
1: Nej, och det är ju inte bra. Det
0: är, nej, det är absolut inte, nej, det är det. Typ. Ja, det är det Men vad ska jag göra? Nej, det, och, och då är tillbaka på det
1: här med... Att fabriken har ju, har ju sin kravbild ja. Och du har din kravbild Så att det, är ju, det gäller att det här lirar ja. Jag bara menar att, att det finns När det uppstår problem Så måste man ju också få eh, Även om det kan skapa irritation Att fan, jag har skickat en bild Jo men mm. vi behöver fler bilder Vi måste veta verkligen ja. Vad som är fel För, för en seriös fabrik kompenserar om något är fel mm. sen kanske de inte ger om, om en plats att stå med jag får vite på 50 000, nej det kommer mm. du inte få men, men du kommer i alla fall få nytt material och kanske kompensation för mm. den halvtimmen det tog att mm. hitta felet.
0: Jo men det finns, där finns ju ju litegrann i de här ABM allmänna villkoren och allmänna bestämmelserna så finns det ju en liten en, finns regleringar där, hur mycket stilleståndstid man har liksom, man, man är ju ändå för du vet att vi hade en sån grej på ett bygga i Stockholm där vi levererade ut plattor och så blev det, det var, blev total haveri. Plattorna var skev av vind och mm. buktiga. Så. Mm. Och fabriken bara, ja, ersätter materialet. Men hade ju gick på löpande timme och fick forskeringskostnader och de fick vi rakt i halsen. Mm. Och då finns det ju, det finns ju så här, ja, vi vill ha kompensation för stilleståndstid. Just den är ju svår att få igenom. Därför att då har man ju en skyldighet som hantverkare att Ställa om till ett annat arbete ja, så fort det möjligt är möjligt
1: Det är ett jätteproblem. Så det är några
0: timmar man kan räkna med tre, fyra timmar så man, mm. om man blir stillestående. Så man kan ju inte få en vecka för att man hade planerat en veckas jobb.
1: Liksom. Nej, det vore en sak om alla platter fanns i lager. Om ja. du hade ersättningsmaterial. Så, så, men nu är det, liksom, det ligger ju minst en vecka bort. Ja.
0: Men generellt, jag kan inte säga så här: och det här ska vi ta upp med advokaten när det gäller just det här med reklamationer. Generellt så tycker jag i branschen att det är. Eh, jäkligt dåliga reklamationsrutiner hos mina leverantörer det är ju, nu ska jag inte nämna några av namn men vi har ju ungefär samma leverantörer alla eh, återförsäljare det skiljer på lite färg på flaggan men det är pulver det är kakor och det är verktyg och hela den biten och generellt sett så skulle jag vilja säga att det är ett fåtal, en eller två som överhuvudtaget har någon, någon form av riktig rutin för en reklamation mm. utan de flesta har ju mer så här. man ringer säljaren och så säger han så ja ah, jag har pratat med fabriken och ser säger att det är inte är fel på produkten så mm. står man där, okej okay, fast vi hade ju ett fel på produkten och vi har ju faktiskt haft eh, reklamationsslash klagomål på en, <coughs> en produkt eh, där jag inte gav mig jag fick det här svaret från fabriken att ja, men vi har blandat det här spacklet och vi har hällt ut det här, vi har kollat, blandat en hink och det beter sig precis som det ska, fabriken har testat jag var jo men okej. Okay. Men kom igen, nu. nu har ni en kund som upprepade gånger har problem med er produkt. Kan ni någonstans då försöka förstå varför det har blivit ett problem? Man kan inte bara säga att det inte är ett problem, för att ni inte upplevde och Så då har, man, då har jag sagt, försöker ni återskapa problemet och så har jag väckt en tankest om mm. att faktiskt så är hanteringen av produkten, det står inga begränsningar. Det står inte så att det här kaffet kan du inte, kan du, måste du dricka mm. då och då, eller, eller, eller skitsamma kaffe med spackel till exempel. Mm. Du kan inte blanda det här spackligt mer än. Du, måste, du får inte blanda sju säckar för då kommer det bli varmt och torka för fort. Mm. Eh, och det var det som hade hänt. Mm. Och det här klagomålet och min diskussion med dem fick ju till följd att nu har de ändrat recepturen mm. så att det blir lite långsammare därför att de, de förstod att okej, okay, det finns folk som hanterar produkten på ett annat sätt än vad vi hade tänkt oss. Mm. Så istället för att ändra produktbladet att så här får ni inte göra så ändrar man lite grann på recepturen för att det ska bli mer mm. användarvänligt och det kan jag tycka är bra ut i reklamationshänseende men då var det ju egentligen vi som inte gav oss för hade vi bara lyssnat på leverantören så hade de bara, typ, ja för det är ingen reklamation
1: Nej och det uppstår mycket sånt här, ett annat exempel är ju att en plats att installerar ett golv och reklamera i efterhand, ja. för då är det ju det här egentligen att då måste man ett anse som godkänt. man har ju haft en del situationer, det kan vara polerade plattor som är repiga som har satts upp och då kommer diskussionen också, ja. var de från när Precis. du satte dem? För då har du godkänt materialet. Precis. Men blev de repiga efterhand? Ja, varför blir de repiga? Så det, det, det är många såna här, det ligger ett ansvar på både installatören men också fabriken. För jag upplever också att alla normer och allting är väldigt generöst satt. Och det är, det är, det är väl, de är väldigt skyddade fabrikerna. Mm. Man måste ha en flexibilitet och förstå sig och vara faktiskt rädd om sitt varumärke för hur mm. man hanterar det här. Det är ju jätteviktigt.
0: Det är inte bara en sak man kan reklamera. Du har, du har ju, vi har ju suttit och snackat på sitt igen så du har, du, vi gjorde en liten lista där på olika sorters reklamationer.
1: Ja, exakt. Det är inte, det här med stor variation är väl för att det är lite lite aktuellt på grund av förändrat mönster på hur man sätter plattorna och, och så vidare. Så det, det var ju en viktig del att ta upp. Ja. Men det finns ju andra reklamationer också ja. som vi kan prata om.
0: Fortsätt. Vad hade du mer på listan? Nej, men
1: om vi, vi har pratat storleksvariation. Det finns ju mönsterfel som egentligen Man skulle kunna säga helt oacceptabelt för att det sitter kameror som ska detektera alla typer av fel Men vi vet att det händer mänskliga faktorn. Men det är väldigt enkelt för att då hamnar det mycket... Tyvärr kanske, men det handlar mycket på platssätten. Sätter man dit plattan så har man godkänt den. Ja. Får man mycket mönsterfel då är det ju katastrof. Då ska man ju få nytt material. Mm.
0: Tänk- mm. Mönsterfel, vad tänker du på? Nej, men det kan
1: vara defekter i plattan. Ja. Det kan vara kratrar, lika väl som att det är sträck från enkeltmaskinen ja. som får, där en 3D-sortering har gått fel. Så att ja. det, det kan vara olika saker. Sen har vi det här med den andra delen som kan röra mer platsläpp. Vi har ju Jättemycket plats som är kontinua det vill säga det är baksidan ställer lite högre krav på att du faktiskt dubbellimmar mm. Den andra biten med slätbaksida rör ju kuvärfall idag det är jättevanligt med kuvärfall idag mm. och det är ganska mycket reklamationer på platsläpp för att man inte torkar plattorna man mm. såg dem med diamantklänga i vattensåg sätter dit dem då ska man vara medveten om att en kontinua baksida som, är vatten, som det är vatten på ja. släpp det är ett släppmedel Mm. Så där har ju, det är också något som man måste prata om
0: det man, på, det man ska tänka på där Det, är, det här har vi ju kanske touchat någon gång i något tidigare avsnitt Men just det här med släppmedel, vad är det? Ja, det är det här som gör att alltså I det här fallet när det gäller vatten Så blir det att det lägger sig som en hinna på fixet mm. Och gör att fixet får ingen vidhäftning på plattan Utan vattnet exakt. bara vaskar upp hela ytan
1: Precis, och sen har vi ju pulver baksidan ju då. Mm. Och där skulle jag säga att det är ju det är ju ligger på fabrikerna. Det är ganska enkelt mm. att Ibland kan det bli fel på maskininställningen men det är ju, det är ju bara en borst, ett tillägg i maskinparken på en borste som tar bort.
0: Men upplever du att det är ett problem generellt. Det är
1: oftast mer problem på billiga plattor. Ja. Jag skulle säga salt och peppar mer än något annat okay. för det är en billig produktion. Man, man, man har inte lika ny maskinpark. Nej. De... de det är inte lika och, och, och kanske mer på väggplattor. Mm. Alltså, egentligen är det mer maskinpapper. För det, idag ska det finnas borstar på en seriösa ja. som tar bort det.
0: Ja, för jag har faktiskt helt ärligt inte haft några egentliga problem alls med det. Nej. Eh, på, på våra granitkemiker. Vi köper ju mest från två, tre, fyra fabriker. Eh, så, men, men däremot, vad är det som händer där? Då? Det är ju samma sak där att det blir för mycket torr material som ja. gör att fix, ytan på fixet inte f- får klet nog
1: på oftast blir det inte en reklamation utan det är mer oro för att det ska bli ja. för Oftast så, så reagerar det här pulvret på ett sätt så att det inte det ska väldigt mycket pulver för att det ska bli ett bildande skikt mellan och så mycket brukar det inte vara. Men så det, det är, det är oro. Alltså jag
0: kan tänka mig så här den här vad är heter kalcium
1: ja, det är någon slags magnesium magnesium, magnesium, ja, ja.
0: magnesium. magnesiumpulvret eller det här släpppulvret i kombination med nivåsystem är ju ett potentiellt stort problem för platsläpp
1: Ja, och sen det här med att eh, det blir ju ett säkert kort att dubbelstryka också. Ja. Det har med det att göra också.
0: Och de flesta tror jag gör det idag när man sätter med nivåsystem. Då kör man ju en dubbelkamring helst då. Mm. Det gör man ju då. Men, mm. men, ja, men så, som sagt så släppmedel i olika former. Det kan vara vatten eller magnesiumpulver. Det är, det är ju de två som är ja. eh, skäl för reklamation där. Om det nu skulle vara så. Men hur skulle man kunna reklamera det? Är det tio, alltså, nu har jag fått ut 10 kvadratmeter som jag måste stå borta. borsta. Ja,
1: det, ju, det blir ju likadant där man får göra en bedömning ja. Om man fått ut Där det är en, en alldeles för stor med, Det där får man ju bedöma från fall till fall ja. Men ser man att det är jättemycket på Då, då, då kanske det är så att, att man tillsammans med den man har köpt då kommer fram till att det här var inte bra ja. Då får man ju begära kompensation För den tiden om man ska ja. ta bort det mm. Men det kan också vara Städproblematik Alltså det säga, saker som uppstår Efter läggning och Där ska jag säga att 80% handlar om Fogmassa som inte syra mm. alltså man, man, man ser tydligt och, och problemet växer ju efter tid Aha. Så att du har ju oftast en installerad platta Och så tycker du att du eh, tvättar bort fogen Aha. Men sen uppstår det kunder ringer efter ett år Och så det ser det för jäkligt ut Och mm. så ser du då Om det är en stor platta så är det väldigt enkelt För då ser du att, att det är smutspartier Som ligger kvar längs foglinjerna ja, just. Eh, Och det är ju väldigt enkelt att Det är ju typ fila kliner eller klinker egentligen någonting så är det ju mm. löst mm. men det är städproblematik kan vara en grej om han ja. inte är fel på plattan.
0: Tack och lov så har jag kontakter över hela landet så jag behöver inte peka ut någon jag pratade med en här för några veckor sedan så nu behöver man inte säga att det var i Västerås eller vilken stad det nu är utan det är det som är skönt. Eh, och då hade man problem på ett halksäkert golv mm. att det blev halt. Mm. Att det blev halt. Och, ja, det blev aha. halt. En okay. halksäker platta mm. en R12 som Oj. blev halt. Mm. Och då åkte representanten ut i den här arbetsplatsen och gjorde en bedömning att det var faktiskt kalkutfällningar, eller sal- ja, kalker från vattnet som hade satts på plattan och i mm. kalket hade det fastnat smuts som man mm. inte hade fått bort mm. så den halksäkra plattan blev hal mm. och då med simsalbim lite rengöring kalk, först en, någonting för att ta bort smutsen och sen en syra tvätt mm. så blev plattan lika halksäker som då var från början. Mm.
1: Mm.
0: Så där var det ju bra att det var en en seriös leverantör som åkte ut på en gång och tog tag i problemet. Det var, jag har inte sålt det material utan mm. det var mer jag pratade med leverantören han, han berättade för mig att så här hade det hänt och det, är ju en, en, ja, ja, det var en lärdom för mig att det faktiskt kan vara så att en halk en R12 som är jävligt sträv, otroligt sträv och svår svår halkad lyckades bli hal
1: mm.
0: på grund av kalk och smuts.
1: Ja, absolut. Nej, men det, oftast är det ju så att det, det inte egentligen med de här fogdimmarna som ligger kvar.
0: Oh.
1: För med tiden så fastnar ju saker i den här fogdimman. Oh. Och då försämras ju plattans både estetiskt och även tekniskt. Mm. Eh, och det här med städproblematik kan ju vara också att städfirma har gått in med fel produkter, man har gått in med polish mm. och så vidare. Eh, så så att det, om det då inte är fel på plattan Att plattan absorberar Och, mm. och suger in eh, Ungefär som natursten kan göra mm. För det ska ju inte en mycket göra alltså, då, då blir det någonting annat Då ja. kan det bli en reklamation
0: ja, Vad hade vi mer för eh,
1: Ja, Platter som nötningsproblematik Vi kan ju ta det kanske vanligaste då. Det är ju polerade plattor Och, och framförallt svarta plattor mm. eh, där, där ser vi ju att Det läggs in och man kanske inte, kunden kanske inte har fått den information som de borde få. Om vi tar ett, ett konkret exempel. Med dagens polerade plattor idag i granit och framför allt de svarta mm. så är det så att det blir små mikroreper som syns i släpljus. Och lägger du in den i en hall och går med grusiga skor så kommer den, det kommer synas efter tid. Mm. Och då finns det, om en kund kommer in till dig så pratar du granitkermik. Det är världens starkaste material, det går inte att repa, bla bla bla. Men? Men, det finns undantag. Eh, rekommenderar aldrig en högpolerad svartplatta. Sen är det lite beroende på vilken pro, typ av produktion. Nu pratar jag framförallt om den här senaste typen av, av eh, högblanka plattor som kommer från Italien, som är mm. jättereflekterande. Eh, och framförallt att de är svarta, för det syns tydligare om. Eh, där har vi en sak så det, det, där blir det mer en informationsproblematik att kunden säger ja, men du sa ju att det här är världens starkaste material titta vad repigt det är ja. Ja, då, har, då har man missat att informera kunden mm. den, den typen av produkt ska egentligen bara sitta i badrum ja. eh, så. Ja, där har det, och det kan ju också vara att... att
0: men skillnaden där är på en mm. polerad granitramik blank och en blank glaserad är det lika känslig glasyr på en polera, glaserad som på en polerad?
1: Det går inte riktigt att generalisera man får ta från fall till fall vilken ja. fabrik och så vidare
0: För det upplevs ju som typ samma yta
1: Ja, precis, men det, kan, det, det, det är svårt att säga vad... Men om, om, totalt sett så är ju svarta blanka en... en en, en sak som man måste ha i åtanke ja. Sen kan det ju vara en nötningsproblematik eh, Du lägger in en Pay 3-platta i, i en Offentlig miljö mm. som blir sönderepad Och det, då, då har vi ju återigen vad har, vad har du som säljare sagt mm. Har du sett att det här är okej? Okay? när det var inte okej okay. mm. Eller det finns ju fall man, Jag brukar titta på Butiker som går med palldragare eh, Där man lägger 9, 8 mm salt och peppar Eller, eller ja och så ser du att från lagret och utåt så är det spräckta plattor överallt. Mm. Jag skulle påstå att det är no-no på palldragare med 8 mm. Du ska upp på 12 mm millimeter och dubbellimma. Mm. Så där har du en annan platta som spricker. Men nu pratar vi om mer offentlig miljö. Men... Mm. Mm. Jag
0: tänker på en sak som jag missade i förra avsnittet. Men som vi kan liksom återknyta till de frågorna också. Då. Var hittar man den här informationen?
1: Mycket hittar du på BKR men sen är det ju... Det går ju inte heller att, att sammanställa kanske så tydligt med någon slags övergripande... Man får ju liksom prata med de som kan det här tekniska. Oftast har mm. ju, som till exempel om de kommer hit och har tekniska frågor, då går de till dig för du har erfarenhet. Du vet vad du ska vilka mm. frågor du ska ställa. Men det är väldigt lätt att det missas. För man, det kan ju vara att den plats att du kommer in och ska hämta ut material... Och så är det någonstans man har inte berättat men det är de här och de här förhållandena mm. ungefär som den är med svarta på men det är jätteviktigt att att, det är, att du får all information och ger ja, all information ja, ja, till kunden
0: Ja, och det är ju, ibland så är det där faller att man, man, man frågar en sak och sen frågar kunden en annan sak och så är det egentligen samma, samma fråga fast olika svar i olika mm. beroende på hur man frågar liksom. mm. Ja, nej men så är det ju. Men annars man ser, finns, det någon, finns det någon dokumentation där man kan hitta informationen också? Då? Finns det av typ produktblad från fabrikerna? Finns det kataloger? Det brukar ju finnas en del information i katalogerna.
1: Jo, det gör det ju. Men det, det som är problematiskt är att det, är, det ser väldigt lika ut. Ja. Det är klart att de bättre fabrikerna har lite högre Newton-tal och så tal och lite högre krav på hur mycket det får skilja i storlek. Men det är svårt att omsätta det i... För det första är ju normerna till för fabrikerna. Mm. Så att det, det, det finns ingen liksom...
0: Vi att jag vill bläddrade lite innan ja, Det har ändras också För några ja, år sedan så stod det mer information i katalogerna än vad det gör idag på vissa fabriker
1: exakt. Så det, det är lite synd att det, det, det är inte helt det, det går inte att säga att det ska, alla fabriker tycker så här utan mm. Det är från fabrik till fabrik men, men,
0: Det finns ingen riktig transparens där
1: Problemet är väl att, att alla fabriker hanterar olika Men mm. jag, jag tycker att en väldigt enkel regel är att du, du som platssätter som ska installera ett golv och, och under normala förhållanden och med normala fogblädder. Mm. Det, ska, det ska liksom bara funka. Du, du ska inte få problem. Nej. Om du får problem, då måste du ju larma om det.
0: Ja. ja, men precis. Och det är därför vi gör det här avsnittet i podden. Därför att vi vet att det är en del platssättare som lyssnar. Många, hoppas jag. Mm. Eh, på det här avsnittet. Mm. Och att vi kanske kan bidra med lite kunskap och lite nytänk och lite alltså väcka lite engagemang också. Där vi känner att vi för ibland är det lätt att man hamnar i den här anklagade att man blir klämd. Liksom. Vi blir mm. alltid, det är alltid vi som blir klämda mellan platsätten och fabriken. Mm. Men alltså, att man känner att man samarbetar istället för mm. att det blir någon form av strid.
1: Ja, är det någonting jag vill uppmanad till så är det att all, om man som platssätter får problem så är det ju jätteviktigt att ta det där du har ja. köpt materialet. För annars riskerar man att hamna i en slags... Dels blir man irriterad Och tycker att allt bara är skit Men du måste ju få ja. den informationen För du i din tur måste ju kontakta fabriken mm. Sen ska man komma ihåg att vi jobbar med ett material Som är liksom överlägset Jag menar vi säljer ju natursten också Och det räcker ju med att man Jag menar de reklamationerna är inte roliga För det är ett material som egentligen Är betydligt sämre Det kan vara att någon har tejpat en fönsterbänk Och låter den sitta i mer än en dag Så har du märken som inte försvinner ja. Det händer ju inte på grann. Vi, vi måste komma ihåg att vi har ju ett material som är överlägset.
0: Ja. Ja, men jag tänker också så här, förståelse. Man behöver, jag, tänk, jag tänker så här att här, avsnittet här blir ju liksom en uppmaning till både oss som, de som lyssnar som är leverantörer och de som lyssnar som är entreprenörer, att vi försöker hitta den gemensamma nämnaren. att det är för slutkundens bästa vi gör det vi gör. Och ja. att vi har förståelse för plats, och att platssen har förståelse för oss. För att vi, också sitt, vi kan ju inte heller trolla.
1: Nej, och fabrikerna måste ha förståelse för importörerna och pannsätten.
0: Ja. Och, 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 och jag tänker så här, egentligen så, det jag känner de som, om jag tittar i min verksamhet så är det de som, som gör fel oftast, så är det fabrikerna som är sämst på det här I, i våran värld, liksom där vi hamnar i kläm oftare.
1: Jag förstår det, och det, har ju, det, det är ju också, nu är upp till varje fabrik att vara rädd om sina importörer, ja. för att det är klart att en... Ett konkret exempel Får du en reklamation Och, och ta smällen varenda gång Du kommer ju inte köpa många plattor därifrån Nej, så just... de, de drabbas ju av det ja,
0: Vi hade ju ett case nu med, där vi fick sågade 30-30 plattor Och där första reaktionen från fabriken Var att Nej, men det här måste kartongerna måste vara misshandlade eh, ska, Kartongerna mm, vara? Alltså mm. det här, den här plattan har fått stryk Och vi mm. visar upp kartongen som var helt orörda intakt. det finns mm. inte en repa på kartongen mm. Ändå så är de mm. I
1: princip
0: 70% av alla plattorna var chippade mm,
1: mm.
0: och då är det ju tredjepartshantering alltså den som har kapat plattorna åt fabriken mm. som har gjort ett dåligt jobb och inte haft någon typ av kvalitetskontroll mm. så den har vi öppen fortfarande den är inte riktigt utagerad men, men det var ett sådant exempel där vi ändå fick väldigt bra information från vår kund mm. han hörde av sig på en gång, han samlade ihop att det, han visste att det var 30% av materialet som skadat vi fick in två kartonger med, med material Det vi såg att kartongen var hel, plattan var skadade. Mm. Så i min värld tror jag det ett väldigt bra Ja,
1: ja absolut. Och, och om du då vidarebefordrar med rätt underlag så, så ska ju det. Ja.
0: ja vi, har ju, vi har ju vårt affärssystem, har ju en ärendeportal där vi kan registrera eh, alla typ reklamationer, bilaga bilder och, mm. och hela, hela den biten. Så vilket är... Eh, en rutin för reklamationer också då som vi jobbar med.
1: Mm, det är jättebra.
0: Så, för då har man ju samtidigt en egen uppföljning. Då kan man gå in och sortera ut ärenden på reklamationer på, om man nu har för olika statusar på sina. Mm. Så, så det, ja, det tycker jag är viktigt. Mm, mm, absolut. Då känns det som att vi har kommit i Vi, har, vi vill inte upprepa för mycket heller. Vi vill inte chatta om saker och ting utan vi vill försöka liksom. Så här. Men vi sammanfattar lite snabbt bara mm. vad vi ska tänka på. Mm. Om vi upptäcker att det är något fel på produkterna som vi har köpt hos en kakelbutik. Nummer ett. Stoppa arbetet. Ja. det hur? Exakt. Sammanställ hur stor del av leveransen som är skadad och dokumentera skadorna. Ja. Och vad ska vi tänka på mer?
1: Nej men det viktiga är ju att, att kontakta den man har handlat material av så att det ja. faktiskt blir en reklamation av det och mm. inte stå och svär och, och lägga flera timmar och sen veva på sociala medier för det, det, liksom, det hjälper ju ingen Nej. utan du måste ju som, som du som har sått produkter måste få en chans att rätta till mm. och du vill ju veta om ja. du har en fabrik som skickar ut skitmaterial så måste ju du i din tur få reda på ja. det för hur ska du annars kunna veta? Ja, du kanske inte läser... Den tråden på Facebook.
0: Det gör mig inte. Nej. Det kommer man inte. Nej. Ibland så. Lite grann därför vi gör det här avsnittet. Mm. Jag kom bara på det förbifarten, eller hastighet till nu. Skävhet på plattor. Hur ska man bedöma det? Är det samma sak där, att om du har plattor som är buktiga, konvexa? Eller?
1: Det finns ju en, en viss tolerans på, nu pratar vi konvexitet. Ja. ja, exakt De ska ju aldrig vara konkava. Utan, det, det får de inte vara. Men de kan ju vara lite konvexa. Det finns ju normer för det också och mm. det är därför man säger max en tredjedel förskjutning. Man ska ju aldrig lägga halvförband. halvförband. Mm. Eh, så att det, det, det måste man också ta från fall till fall. Ja. För är det så pass konvext eh, så, så att det faktiskt inte går att lägga ens med en tredjedel förskjutning då, mm. då måste man ju Nej, och det agera. Det är samma
0: sak där, hur mycket som är acceptabelt så där är det, det får man ju avgöra. Så har du fått ut 30 kvadratmeter så kanske ändå... Då ska inte tre kvadratmeter vara Nej
1: precis, och, och någon enstaka platt Är väl, väl okej, okay. men, men det, det ska ju inte vara Att du inte kan lägga det liksom. Så man, man måste göra en, en generell bedömning Och, och som lägger mycket platt de, de känner ju av När någonting liksom, inte är bra Så att jag, jag tror att Man, man har nog lite koll på När, när det faktiskt är, inte är bra När det ja. är okej
0: okay. Suveränt nu har vi nått målet med dagens avsnitt. Vi har typ 40 minuter eller något sånt där. Jag har inte koll exakt. Det är väl bra. 40 minuter om reklamationer och vi ler. Det känns ändå bra, eller?
1: Ja, och sen, återigen. Vi jobbar ju med ett material som är otroligt bra. Så vi, ja. det blir ju, <laughs> vi ska ju inte... Fokusera på negativa saker. För
0: du var med det avsnittet första du var med. Då hette, det avsnittet heter Granitkemik, världens bästa material. Ja, ja. Och det f- har vi fortfarande. Jag säger: Det mm. finns inget material. Jag brukar prata om det varje gång det kommer in kunden, jag får ta kunderna att vi har ett material som håller i minst 5000 år. Mm. Och det är världens hårdaste och bästa byggmaterial. Det finns ingen chans att du sliter ut det. Granitkemik byter man ut för att man vill och inte för att man måste. Exakt. Så det ska vi ta fasta på.
1: Mm. Vad ska vi se mer? God jul eller på att säga det, 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 det blir inte december jag släpper här. Nej det, det
0: hoppas jag inte Ja det blir väl snarare Nästa vecka mot helgen Så vi får väl önska alla en glad dag Trevlig kväll och ha en skön helg